0: Y si estamos aquí, es porque el Señor tiene algo más para ti. Y si no te has dado cuenta, pues pregúntaselo. Él también habla, y habla al corazón. Y todo aquel que se abre de corazón a Él, recibe, como todo, recibe la dosis de su amor a través de su palabra, a través de la respuesta a nuestras preguntas. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. Este quinto domingo de Pascua nos invita a reflexionar sobre la Iglesia y al igual que los primeros apóstoles, estamos llamados a anunciar el Evangelio con nuestra vida y servir a nuestros hermanos. Solo así experimentaremos que Jesús es para nosotros. Camino de verdad y vida.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados con humildad. Reconozcamos nuestras faltas. Y con una gran necesidad de la misericordia del Señor, invoquémosla juntos sobre nosotros diciendo... Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el asunto, por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor.
1: Escuchemos sobre el comportamiento de las primeras comunidades cristianas frente a las necesidades de sus miembros y cómo resolvían esos problemas bajo la luz del Evangelio. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, «No es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación» llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un gran número de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Al Salmo 32 respondemos, El Señor, El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de la arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
1: San Pedro define a la iglesia como un templo. Donde los cristianos somos piedras vivas. Es decir, miembros activos en la edificación de la iglesia. Cuyo fundamento es Cristo. La piedra angular. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito... He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la Palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios.
1: San Juan nos presenta a Jesús como el único camino para llegar a Dios Padre, encontrarnos con Él y creer en Él es el mejor modo de caminar por la vida.
3: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Que me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Entonces, ¿por qué dices? Muéstranos al Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta, es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras, créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre Palabra del Señor La lectura del día de hoy, hermanos, nos dan una llave de lectura para resolver problemas hay muchas formas de resolver los problemas y las circunstancias a las que nosotros nos presentamos se nos presentan día con día pero pero la diferencia es cómo resolvemos los problemas los que creemos en el Señor. Esa es la gran diferencia. Las lecturas del día de hoy, como cada domingo, quieren darnos una idea para poner en práctica nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. La primera lectura que hemos escuchado de Hechos de los Apóstoles es el primer conflicto, el primer problema entre los creyentes qué es lo que sucedía bueno pues había dos grupos por una parte los judíos que hablaban griego y por otra parte los judíos que hablaban hebreo muy parecida a la realidad que tenemos en méxico aquellos que han migrado a estados unidos después regresan tienen toda nuestra fisonomía, pero no hablan español es lo mismo judíos que anteriormente habían ido a alejandría hablaban aprendieron vivían experimentaban la cultura griega Regresan a Jerusalén y se encuentran con judíos de la misma estirpe, pero una lengua diferente. Ese, entre estos dos grupos, dice el texto el día de hoy, hubo un problema. Y el problema es la atención que se le estaba dando a las viudas de los griegos, de los judíos de lengua griega. No estaban siendo bien atendidos. El problema, hermanos, hubiera empezado a reunir gente, ver que no... El problema es muy sencillo. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios, antes de entrar en alguna situación, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y entonces podamos nosotros descubrir hacia qué dirección ir. El texto del día de hoy, cuando se pone en oración, brotan los tres elementos para solucionar un problema dentro de nuestra iglesia vamos a separarnos, dice vamos a, a dividirnos, a organizarnos, dice el texto el día de hoy por una parte presentan los tres elementos en los que está cimentada toda comunidad la oración, por una parte la predicación y la caridad Dicen los apóstoles, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación. Ustedes, para ser más eficientes, busquen siete varones que nos ayuden a ejercer la diaconía, el servicio. Efectivamente, los apóstoles se dedicaron a la oración y a la predicación. Y por otra parte... La comunidad se organizó de tal manera que empezaron a encontrar caminos para perfeccionar las acciones de caridad. Asunto arreglado. Se solucionó el problema de la primera comunidad. Lo que parecía un conflicto entre dos grupos, gracias a la acción del Espíritu Santo, encontró una sola dirección. Vamos a la segunda lectura rápidamente. Hoy nos vamos a ir rápido de misa, tranquilos. Y la segunda lectura es muy sencilla también. ¿De qué trata? San Pedro está diciendo que en una construcción, especialmente antiguamente, toda la construcción recaía el peso en una gran piedra. Y esa gran piedra es Cristo. En la que tiene que estar, por eso le llaman la piedra angular, es la que perfecciona, la que sostiene todo el engranaje de una construcción. Y así como Cristo es la piedra angular, empieza para nosotros, escuchar esto es muy normal, pero para un judío no, esto fue un escándalo en su momento. Porque Pedro dice, Cristo es la piedra angular, pero ustedes también son piedras vivas que construyen, que edifican la construcción de un templo espiritual. En pocas palabras, está dando el paso de que el templo no es la construcción, el templo está diseñado, construido por todas las piedras que son parte de esa construcción. Para un judío, decirle que el templo va más allá de lo que construyó Salomón o Herodes, eso es un escándalo, no pueden entender que el templo no es una estructura de piedra, el verdadero templo somos cada uno de nosotros que vamos formando el templo donde Cristo se hace presente y así como una construcción de piedra de ladrillo o de cualquier otra materia está diseñado y no le sobra absolutamente nada así también nuestra iglesia cada uno de nosotros nuestra historia nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro lo que somos y el don que Dios nos ha dado, somos tan necesarios que nadie puede sobrar en la construcción, en la edificación de un templo vivo. Así es que el templo no es esto hermanos, el templo somos cada uno de nosotros, Pablo lo dirá en otra ocasión diciendo, somos templos vivos y morada de Dios y del Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros vamos edificando y para qué ser un templo y bellamente dice porque cuando nosotros nos integramos como templo participamos del sacerdocio, del sacerdocio de Cristo en el que de manera personal yo puedo ofrecer a Dios sacrificios espirituales, oraciones agradables al Padre. Cuando alguien vive cimentado en la comunidad, siendo parte del proyecto de la iglesia, entonces está, podemos llamarlo así, facultado, tiene las condiciones del corazón para elevar a Dios una oración y ser escuchado. Ese es el gran escándalo. La comunidad donde está reunida, ahí está todo el cuerpo de la iglesia. Finalmente, el Evangelio... Estamos en el contexto en el que Judas Iscariote ya está decidido a traicionar al Señor. Pedro le acaba de decir al maestro, si todos te abandonan, yo no, yo voy a estar contigo. Y en ese momento Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. En ese contexto, en, ese, en esa tensión, Jesús empieza el Evangelio el día de hoy. No pierdan la paz tranquilos aquí estoy yo nos podrán traicionar me podrás fallar podrán tener miedo pero no pierdan la paz aquí estoy yo si creen en dios crean también en mí y entonces empieza a despedirme a partir del capítulo 14 Jesús empieza a despedirse y le está diciendo a sus apóstoles ya no voy a estar físicamente con ustedes y ellos dicen y ahora qué vamos a hacer tranquilos les voy a enviar al Espíritu Santo que los va a ir guiando que los va a ir conduciendo no tengan miedo me voy a ir pero y aquí hermanos está la llave de lectura para entender qué pasa después de la muerte el dato que Jesús nos ha dado con claridad es el texto el día de hoy, por eso las lecturas, al final espero hagamos el ejercicio de, de tejerlas todas juntas. Pero lo que dice Jesús es maravilloso. Me voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Y voy a prepararles un lugar. Y cuando les haya preparado el lugar, voy a venir por ustedes. Los tomaré y los llevaré a la casa de mi padre. Para que donde yo esté, también estén ustedes. Si se fijan, parece que no dijo nada Jesús, pero nos resolvió uno de los grandes problemas y enigmas de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Jesús no va a mandar ni un arcángel, ni un ángel, ni un santo. Según el texto del día de hoy, Él va a venir de manera personal y se va a acercar. Y nos va a tomar de la mano. Y nos va a llevar con Él a gozar de la eternidad en la casa del Padre. Eso ya está resuelto. Al cerrar nuestros ojos en esta vida, al, al, al abrirlos para la eternidad, va a ser Cristo mismo presente allí. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás, ¿cómo que no sabemos a dónde vas? Yo soy el camino soy la verdad y soy la vida no quiso entrar en definiciones ni conceptos pero dejó muy claro que no puede haber una sin la otra no puede haber camino sin vida como tampoco puede haber vida sin el otro elemento que está allí presente cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida es una experiencia personal el entender que no dice Jesús, soy como el camino. No, no es como el camino. Es el camino. Y cuando alguien se presenta delante de Dios y le dice, yo no quiero ninguna propuesta de este mundo. Yo reconozco que tú eres mi camino. Entonces sabe que cada paso que da, a un lento, llegará al fin al fin de la recompensa eterna cuando alguien se pierde no sé si ustedes han tenido la mala fortuna de perderse en un camino vecinal se meten por una terracería por una brecha y no saben a dónde va angustia miedo sobre todo si las condiciones de la oscuridad ya como veo como se están viendo parece que les ha pasado algunas veces te dije que por aquí no te dije qué es lo que provoca ese fenómeno enojo molestia inseguridad miedo, sobre todo si vas con la familia, traes medio tanque de gasolina, todas las condiciones, al final del cuentas es angustia. Hermanos, cuando nos vamos del camino del Señor, vivimos las mismas condiciones. Cuando alguien va por el camino y sabe perfectamente a dónde va, entonces aun cuando vaya despacio, sabe que ese camino, entonces tendrá seguridad, tendrá paz, tranquilidad, podrá dormir bien. Por eso cuando encontramos a Cristo y dice Tomás, soy el camino Conmigo no hay angustia, no hay miedo No hay incertidumbre Vas bien conmigo No importa el paso, tú vas a buen paso Mientras vas conmigo Y entonces hermanos, el alma vive la tranquilidad y la paz De saber que nuestros pasos van bien Yo soy la verdad Y la verdad hermanos, es la fuerza que desarticula en nosotros la angustia, igual. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Cuando alguien está viviendo una realidad que no es la suya, entonces empieza la angustia, igual. Un cuadro tremendo que queremos que lo solucione un psiquiatra, o un terapeuta. Nadie lo va a solucionar, ni un exorcismo lo va a poder hacer. Recuperar la verdad en Cristo, hermanos, es recuperar la esencia. Jesús dice, la verdad te hará libre. Y en la libertad, hermanos, es el gran regalo que Dios nos ha dado y nos ha dotado. Una persona libre, hermanos, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Ni la muerte ni la vida. El gran triunfo, la alegría del hombre es vivir la libertad, lo que eres. Cuando alguien es libre, entonces su paso, sus palabras, sus decisiones, toda su vida va a ser inspiradora. No se dejará llevar ni determinar por las circunstancias, sino la libertad, el gozo y la alegría de la libertad. Es que siempre tendrá palabras de esperanza, de alegría, de fortaleza. Quien vive en la libertad pasa la vida tocando de los demás sin lastimar siempre tendrá cimentada en el corazón la alegría de compartir lo mejor que tiene. Ese es un hombre libre. Hay una película de dioses y de hombres donde están a punto de matar a una comunidad religiosa y le preguntan a un hombre, a un monje que está muy tranquilo, le dice: oye, ¿tú no tienes miedo de que vengan y te maten? Dice: no, yo soy un hombre libre. Parece que no le lo entienden los demás. Pero cuando alguien vive la verdad, hermanos, está preparado para el encuentro final. Es libre de cualquier cosa. No le teme ni al juicio final, y mucho menos al juicio del hombre. Y finalmente, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hemos reconocido a Jesús, hermanos, recuperamos nuestra vida. La gran tragedia del hombre, es perder el presente. La gran tragedia, la gran tristeza, no se puede comparar otra desgracia más que aquel hombre o mujer que ha perdido la capacidad de vivir su presente. Cuando ha sido engañado y se ha anclado en el pasado por lo que hizo, por lo que no hizo, o por lo que debió haber hecho, cuando tiene miedo al futuro y empieza la enfermedad de estar viendo... Sí, parece que se iba a acabar el, el mundo ayer ¿no? no sabía bueno, pues ayer mucha gente vivió la angustia porque se iba a acabar el mundo no, no pasa nada, tranquilos se quitaron su presente y hay gente que está viviendo la angustia y se pierde la oportunidad de disfrutar y cuando alguien no disfruta entonces se enoja, se molesta es una amenaza para los demás y buscan el miedo, una satisfacción para también inculcarlo en el corazón del otro por eso, cuando Jesús dice yo soy la vida significa que lo primero que hace el Señor es la capacidad de disfrute de poder voltear y descubrir que eres afortunado o afortunada no solamente por lo que no tienes sino porque lo que tienes es es suficiente en este momento para poder decirle a Dios, gracias. Cuando el hombre se detiene y dice, me faltan muchas cosas, pero lo que tengo en este momento, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus amigos, aún tus enemigos, y puedes decirle a Dios, qué padre día, tengo todo lo necesario para salir adelante. Entonces nuestro rostro, nuestra postura, nuestra forma de mirar nuestra forma de interpretar empieza a tener un impacto en los demás el cristiano hermanos es aquel que ha encontrado por eso la lectura del día de hoy nos invitan a entrar en el misterio de excluir todo aquello que no representa el camino del señor de excluir todo aquello que no representa la verdad y de sacar de nuestro corazón Todas las realidades que no nos permiten vivir. Cuando el hombre se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cómo es esa experiencia de que tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo puedo ser libre contigo? Dios no juega. eh. Cuando el hombre le dice, yo quiero que tú seas mi camino, quiero que seas mi verdad, quiero que seas mi vida, entonces le estás dando permiso porque él necesita el permiso nuestro para empezar a recuperar lo que este mundo ha querido ocultar ha querido lastimar ha querido afectar porque el mundo con todas sus estructuras le encanta vernos tristes preocupados y siendo una amenazas uno con otro por eso el texto el día de hoy jesús se acerca y se expone en ese momento a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te quedó claro? Y entonces Felipe dice, a ver, entonces muéstranos al Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Y verlo, hermanos, no es con los ojos, es vivir la experiencia, el don de encontrar en Jesús las promesas del Padre, de que Él va a estar con nosotros de que saldrá nuestro encuentro para defender, cuidar y proteger nuestro caminar. La lectura del día de hoy, hermanos, en pocas palabras, si hacemos el ejercicio y podemos sintetizar, hoy el Señor nos invita a invocar al Espíritu Santo. Decirle al Señor ante tus problemas, tus dificultades, dejarte ya de estar culpando a los demás o culpándote a ti mismo, de estar viviendo ese enojo, esa frustración, Decirle al Señor, a ver, vamos a poner las cosas claras, yo ya no puedo más. E invocar con humildad la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué puedes perder que, que no has perdido ya? ¿Qué otra tablita tienes que el Señor no te está ofreciendo? ¿Qué no se han dado cuenta que este mundo se ha burlado muchas veces de nosotros? Cuando hemos puesto nuestra confianza buscando soluciones en este mundo. Dios no va a defraudar, si les falla vienen y me dicen y dejo mi ministerio, me dedico a otra cosa Pero estoy tan seguro de lo que predico con la certeza de que la palabra de Dios quiere tocar nuestra vida Porque si tú te has acostumbrado a vivir en la tristeza, en la angustia, en la mentira y en todas esas cosas Dios no, y es un tiempo de Pascua hermanos, es un tiempo de Paso para que nos demos cuenta que el tiempo que vamos a estar aquí es muy corto no vale la pena estar perdiendo el tiempo y tenemos que prepararnos para el encuentro final tenemos que vivir de manera ordinaria la extraordinaria y si no hemos encontrado la sabiduría en este mundo para vivir en paz, entonces pídesela a Dios y encontrarás en tu oración en la forma de presentarte a lo demás, en tu predicación, en tu lenguaje, en tus decisiones, en tu vida, podrás encontrar en la caridad también la satisfacción de vivir como piedra viva. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, no perdemos nada, hermanos. Al contrario, el Señor nos recompensa con el gozo de una gran familia. Cuando alguien se incluye al servicio del Señor, encuentra hermanos y hermanas, encuentra formas en las que va desarrollándose como este mundo nunca nos va a presentar. Cuando el Señor nos habla, cuando Pedro nos habla sobre piedras vivas, ¿qué pasa cuando el hombre se pone al servicio de los hombres? Fíjense en la parroquia, somos alrededor de unas entre 270, 300 personas directamente colaborando, hay ministro de la Eucaristía, hay lectores, hay evangelizados, hay corazones rojos, una cantidad de hombres y mujeres, cuando ustedes llegan aquí, el templo ya está preparado, en la puerta hay quien te puede entregar una, un misal, pequeños datos, pero todos somos partícipes de este engranaje, y es muy bonito cuando vamos descubriendo que todos podemos hacer algo por los demás y lo más maravilloso es que no se limita solamente al templo sino vamos con el enfermo, con aquel que sufre, con aquel que necesita con aquel que no es atractivo o atractiva y cuando vamos viviendo con la alegría de compartir nuestra fe nos damos cuenta que el Señor no tiene límite para recompensarnos nuestros pequeños esfuerzos y solamente por agradarlos por eso, la lectura del día de hoy nos invita nuevamente a poner nuestro corazón y decirle al Señor, Tú eres mi camino, yo no quiero otro. Tú eres mi verdad, recupérala en mí. Señor, Tú eres mi vida. ¿Qué pasa cuando un cristiano vive de esta manera? Se enciende, se ilumina y el Señor se vale de nuestra naturaleza limitada por, por la misma naturaleza y por el pecado nos permite ser instrumento de consuelo, de paz, de alegría y de todas las gracias que no podemos ocultar cuando el Señor pone todo su amor en nosotros esas son las lecturas del día de hoy hermanos como cada domingo, una idea para hacer de nuestra vida ordinaria una vida ordinaria pero extraordinaria, para que nuestro paso por esta vida, día con día, nos quitemos la armadura de la defensa y del conflicto y nos pongamos la armadura del amor, de la paz, de la esperanza, de la alegría, del consuelo. Para que nos demos cuenta que si tenemos un gran tesoro, es nuestro presente. Tienes que acercarte, abrazar, reír, compartir, no pierdas el tiempo. Tengo seis años ya en esta comunidad, hermanos. Y donde están ustedes, muchos de los que están allí, y digo muchos, ya no están entre nosotros. No se van a querer levantar y decir, esta banca tiene algo y mejor me voy. Pero aquí estaban. Ya se están presentando y se presentaron delante de Dios. Cuando le digo que esto dura muy poco, dura muy poco. Y por eso no se angustien tanto. No culpen a los demás, ni a ustedes mismos, no somos jueces ni de nosotros. Hoy es un buen día para decirle al Señor, va Señor, ay como dice el Padre, le voy a hacer caso, por lo menos en esta humilía, me caso. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi vida. Y dejen que la obra de Dios, por su gracia, empiece a trabajar en nosotros. No se van a arrepentir. Y lo que brote de este encuentro, de esta Eucaristía, entonces vendrán a descubrir que ha valido la pena vivir nuestra fe con un Dios que no solamente se acerca para abrazarnos, sino nos perfecciona para hacer luz, esperanza y misericordia para aquellos que nos están esperando. Estas son las lecturas del día de hoy, hermanos. Piedras vivas, no sobras aquí. Y si estamos aquí, es porque el Señor tiene algo más para ti. Y si no te has dado cuenta, pues pregúntaselo. Él también habla y habla al corazón. Y todo aquel que se abre de corazón a Él, recibe como todo, recibe la dosis de su amor a través de su palabra, a través de la respuesta a nuestras preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. bien, pues si creemos esto, levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien, como paréntesis ya para terminar no sé si a ustedes les pueda funcionar, a mí me funciona muy bien desde que me levanto hasta que me acuesto por la noche yo no sé cuántas veces invoco al Espíritu Santo. No sé si son 50 o 100 o más. Pero en cada cosa que hago, invoco al Espíritu Santo. Y a veces me equivoco. Pero el rango de error se va limitando. Ojalá pueda funcionar para ustedes. Invoquen al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ilumíname. Si quieren con eso, y si quieren agregarle más, agréguenle lo, todo lo que ustedes quieran pero invoquen al Espíritu Santo y se darán cuenta que los problemas los van a disfrutar, porque encontrarán siempre una dirección, un camino mejor que el que hemos pensado. Esa es la gracia y por eso el Señor no lo ha dejado, para que trabaje entre nosotros. Eso no es parte de la homilía. si lo quieren creer, bien, si no, pónganlo en práctica o no, eso no pasa nada. orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno glorificarte siempre pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría y nosotros nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que Así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno. Pero más que nunca en este tiempo en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. recibamos al Señor en este altar y como piedras vivas, parte de este templo espiritual, recibamos su presencia entre nosotros. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre en conmemoración mía aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección padre Hoy celebramos el Memorial de la Muerte y la Resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva tu Iglesia a la perfección en la práctica de la caridad en tus manos padre encomendamos a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección por todos nuestros familiares y amigos por aquellos que han pasado y tocado nuestra historia y han depositado en nosotros la semilla de la fe del amor del consuelo a todos ellos señor recompénsales sus buenas obras y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nosotros Señor especialmente cuando hemos perdido el camino cuando nos hemos revestido de la mentira y nos hemos perdido la oportunidad de vivir de experimentar y de sentir tu amor en el presente Recupéranos, Señor para ti para que así con María la Virgen Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el Espíritu del Señor está en nuestros corazones. Este Espíritu, con este Espíritu, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos entre nosotros. Nos damos un signo de comunión fraterna. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
2: Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya.
3: con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Señor, muéstrate benigno con tu pueblo. Y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, nunca es tarde para encontrar una nueva forma de caminar. Nunca es tarde para decir, Señor, Tú eres mi camino, mi verdad, mi vida. Y que Dios, en el último momento, en el encuentro final, que nuestras palabras sean, y cerremos nuestra historia, Tú has sido mi camino, mi verdad y mi vida. Es la puerta, hermanos, para entrar a la eternidad. Encontremos siempre al Señor en todo momento. Y no nos vamos a arrepentir de haber disfrutado de una vida maravillosa. Vayamos, hermanos, a vivir nuestra fe, a compartirla con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.